0: Boa tarde, boa noite. Este é mais um Café, café Debug, o seu podcast de tecnologia, metodologias para todas as horas e para não debugar, para não bugar sua cabeça. E hoje o assunto é uma linguagem que está em alta, é algo que está sendo muito utilizado em ciência de dados, análise de dados, enfim. E, só, e temos dois especialistas aqui que vão falar sobre essa linguagem. E como vocês podem se aprofundar mais sobre isso? Estou aqui com o Regis Santos. Regis, dá um oi pro pessoal, por favor.
1: Olá, pessoal, tudo bem?
0: Meu nome é Regis. E o Eduardo Mendes, também vocês fazem parte da comunidade de Python, né? Isso. A
2: gente faz parte da comunidade, mas todo mundo pode estar a comunidade, você também.
0: E estamos aqui também com a Cris, a nossa entrevistadora. Cris, dá um oi pro pessoal aí. Oi, boa noite pessoal. Tudo
3: bem?
0: Opa! Bom, então vamos falar. Eu quero que vocês apresentem vocês sobre o que vocês trabalham, como começou, como que se introduziram a linguagem no Python, como que vocês começaram, como foi a paixão. Vamos começar pelo Regis, né? Que o Regis já conheceram um tempinho. Fala aí, Regis, como você começou, com o que você trabalha hoje, o que é o Python na sua vida?
1: É, bom, na verdade, quando eu comecei, eu diria que eu já tive a sorte de já começar com Python. É, desde o começo, foi uma linguagem que eu me identifiquei bastante, porque eu, eu senti muita facilidade em aprender e atualmente eu trabalho é, fazendo desenvolvimento de aplicações web, usando Python e Django. O Django é um framework web escrito em Python, daí eu trabalho com isso atualmente
0: o Eduardo, e você Eduardo, trabalha com Python também?
2: Eu trabalho full time com Python, mas eu trabalho um pouquinho numa uma das áreas que é um deixada de lado no Python, eu, eu trabalho com qualidade de software, eu sou do QA, e bom, eu comecei com Python, eu conheci Python uma vez no Garo Hacker Club, que é um space em São Paulo, e lá tava um cara que era um grande guru do Python, o Luciano Ramalho, e a gente se conheceu lá e, pô, a gente sentou, foi amor à primeira vista, assim,
0: eu trabalhava com o um ser puro antes e foi uma coisa maravilhosa. Ô Eduardo, não sei se você já ouviu, mas a, eu, a Cris e o Pablo fizemos uma gravação sobre que foi, Cris? Com a Carol, com a Carol Abidão Sim,
2: eu, eu ouvi a gravação de vocês.
0: É. Bom, então é... Agora eu
2: trabalho com uma coisa que é um pouco... É um pouquinho diferente do que a Carol trabalha, né, eu sou realmente desenvolvedor de software, mas eu trabalho no QA, ela faz parte do processo, é uma coisa totalmente diferente. É,
0: ela faz os testes, pega os bugs de nós desenvolvedores, né, mostra pra gente que tem que corrigir, a gente ainda fica meio bravo ainda meio que debate com ela. Né? É... Bom, fala assim, pô, pessoal,
2: da qualidade, que é qualidade, não quer achar Qualidade, saber, tá certo, que, né? que, é que funciona.
0: Não, uma vez eu é, o professor meu falou uma frase que eu acho muito importante, tipo qualquer área é, não negocia qualidade, né? Você pode negociar tudo, mas não negocia qualidade. Bom. É, você negocia tempo e tempo implica em qualidade
2: e tudo. É, que você acha que o Python ele ficou tão
3: famoso recentemente? Que toda hora a gente ouve falar tanto do Python, você, você acha que começou o programa em Python? que você acha que universalmente essa aumentou tanto
1: assim essa cultura? Olha, eu poderia resumir isso em três palavras-chave. A primeira é facilidade em aprender a linguagem. É, de primeiro, antes disso, né, que ela é uma linguagem não open source. Depois que ela é fácil de de aprender e depois que ela tem uma comunidade muito forte. É, o Python foi criado por Guido van Rossum. Ele lançou oficialmente em 1991 e ele já deixou o código fonte aberto na internet e muitas pessoas começaram a contribuir. E com isso a comunidade cresceu bastante. Ela tem uma lingu é uma linguagem, tem uma documentação muito boa. É, e como, por ser open source, muita gente participa na. colabora no, no core do, do desenvolvimento do Python. E por conta disso ela se tornou uma linguagem muito popular e muito amigável para a maioria das pessoas. Basicamente seria isso. É,
0: houve bastante. Se o Eduardo de quiser
2: comentar né? com alguma coisa.
0: Você tem alguma coisa Eu, eu acho né? que o grande
2: feito do, do Python, assim, além do, do que o Regis disse, que é uma linguagem fácil de aprender, né, ela tem uma curva de aprendizado inicial relativamente baixa, mas eu acho que o Python é de melhor assim, para todo mundo é a nível de sintaxe, é uma linguagem muito bonita e quando o Guido, o criador do Python, lá atrás começou a pensar na linguagem, ele veio de um, de um conceito que era uma linguagem antes, que é o ABC, Abstract Basic Class, e bom, ele tentou trazer toda essa abstração para dentro do Python para que Python fosse a linguagem mais simples e semanticamente possível. E tem pouquíssimas palavras reservadas, uma linguagem bem bonita de se ver. Assim, de, é um, uma linguagem bonita de escrever e ler código, vamos dizer assim.
0: É porque tá. É como a Cris falou, né? Virou meio que. Bom, eu tô entrando de gaiato, né? Mas eu comecei a ouvir bastante ver bastante sobre nas comunidades, né? Então, para mim é como se fosse a bola da vez, sendo que para vocês já é uma coisa mais antiga, né? Ah, vamos falar de ciência de dados, vamos falar sobre Big Data, vamos usar Python para tudo, né?
1: É, o, o Python está presente em várias áreas da. Não sei se eu diria da ciência, mas da tecnologia, né? Porque é. na parte de aplicações web, na parte de data science, e até desenvolvimento de microcontroladores também, por exemplo.
3: Entendeu?
1: Aí, se de repente o Edu quiser complementar com alguma. Alguma informação
2: técnica dessa parte? Cara, eu não tenho muito para contribuir. Eu acho que nessa parte de Data Science, não existe nenhuma linguagem que tenha um nível tão amigável quanto Python. A gente tem o R, que entrou com aqueles conceitos de Data Frames e coisas para abstrair o Excel. Mas o R é uma linguagem que faz só isso. E o Python te dá toda aquela gama de opções além do Data Science, que é uma opção muito legal. Python é simplista né, nessa questão de desenvolvimento web, Python tem bons frameworks para tudo e o fato da linguagem ser open source já ajuda em muitos quesitos que todo mundo contribui um pouco e o core da linguagem que eles chamam de built-in, né, que é o, as coisas que vêm embutida por padrão no Python já tem muita opção, coisas que outras linguagens dependeriam de N frameworks assim para funcionar. É,
1: tanto que se você pesquisar na internet, você vai ver muita palavra chamada que o Python tem baterias inclusas. Ou seja, quando a gente instala ele, já tem muitos módulos que vem nele por default, que a gente pode usar, como por exemplo, é, Digitime, Random, entre outras coisas, né? Estou dando apenas alguns exemplos. E, e daí tem uma biblioteca, um módulo que pode ser usado nele. E isso enriquece bastante, tem uma quantidade absurda de, de, de bibliotecas.
0: É, eu quero fazer uma pergunta para vocês, aqui é da área, né? Assim, é, vamos supor em um cenário em que um desenvolvedor ele trabalha numa plataforma ou Java ou .NET e decide migrar para Python, aprender Python. É, quais são suas recomendações para uma pessoa leiga que não conhece a linguagem, não conhece o contexto, não conhece a plataforma do, do Python? Para começar a estudar Python e aprender Python e o que é, e o que, no que ela pode é, focar mais na área do Python, no desenvolvimento com Python. Você quer é. responder? <risos> Você tá falando como assim,
1: de, de livro, por onde começar a estudar?
0: É, é, do, é porque é uma área ampla, assim, da, da é uma é uma linguagem que, pelo que eu vi, dá para você utilizar em N coisas. Então, o que qual é o conselho que vocês dariam? Ah, você pode começar por aqui, por web, ah, é bom começar por data science, ah, é, é útil para você desenvolver ah. jogos.
1: Eu acho, eu acho que o Eduardo pode até explicar melhor do que eu, até ele pode aproveitar a oportunidade de falar de uma iniciativa que ele teve de Beleza. gravar alguns no, no YouTube. E eu acho que ele vai ter essa resposta melhor do que eu. <risos> Aí pode aproveitar, Edu, e falar do seu canal no YouTube também. Ah, então, eu, eu acho que desse ponto de partida, assim, pra onde você deve ir
2: estudando Python? Eu tenho uma opinião adversa de muita gente, que é ou vai pra web, ou vai pra data science, ou vai pra desenvolvimento desktop, eu acho que se você for aprender Python, a primeira coisa que você tem que aprender é Python puro e hum. entender como a linguagem funciona. Assim. Ela é uma linguagem bem pragmática, assim como o Ruby, por um exemplo, que traz conceitos muito diferentes, Python é uma linguagem multiparadigma, então a gente consegue fazer orientação a objetos, programação estruturada, programação funcional. Então acho que só o fato de Python puro, por Python puro, já é uma grande, uma grande implementação bonita de se ver, assim, e que dá para usar em muitos quesitos. Mas se fosse para recomendar, ah, vai para uma área, vai para outra área, eu me guiaria pelo mercado. Eu acho que o mercado de data science tanto quanto de web estão bem, bem aquecidos, né? Então, ou web ou data science, eu acho que são duas escolhas bem legais. E o resto fala de livros, de coisas. Uma coisa legal que existe é um livro chamado Python para Desenvolvedores. Eu acho é um livro. Na livraria.
0: Ele é um. Ele é... Oi? Eu já vi esse. Acho que esse título que você falou, eu já acabei. Eu acabei vindo... vendo na... na livraria. Ele é bem grossinho, assim, o livro.
2: Sim, ele é. Ele é... Ele, ele é bem legal e ele é um livro, assim, você sabe outras linguagens, então você pega nele ele vai te contar como é que eu faço um, um, um blog, sei lá, um if, um else, um for, um while, e ele não vai explicar os conceitos por trás, tipo, ele não é um livro para quem não sabe programar, mas é um livro que mostra como fazer as coisas de um termo que a gente chama na comunidade pythonico numa linguagem pythonica, é um livro bem legal e o Regis comentou que eu tenho um canal no YouTube, se vocês quiserem acessar depois, se estiver ouvindo, é youtube.com barra C né, de canal uhum. barra Eduardo Mendes. E lá eu tentei trazer essa ideia de falar de Python, sem envolver muitas coisas externas ao Python, e com uma linguagem de ensinar pessoas que não vieram de Python ou que querem aperfeiçoar seus conhecimentos em Python. É, eu tento fazer isso uma vez por semana, uma live mesmo a gente abre um chat vai conversando e vai programando o que a galera quiser ver e vai perguntando e tem dado super certo
0: um meetup é hands-on online é isso é isso mesmo Oi? o que você costuma fazer via hangouts é um meetup hands-on online né ensinar Python online é como pessoal. se
2: fosse é uma, é uma espécie de, de, de é uma espécie de meetup mas não é um meetup vamos pensar assim sou eu ali programando bacana. e a gente conversando sobre determinados
0: assuntos. Interessante. E como anda a área assim para os desenvolvedores Python? É, vagas, oportunidades? Tem mais oportunidades para a parte web? Tem mais oportunidades para jogos? o que é o ponto de vista de vocês dois em relação a
2: isso? Bom, acho que no meu ponto de vista, assim, o mercado está bem quente para data science, né, para o pessoal que é mais voltado para estatística, que faz análise de dados. Mas o web é uma coisa que tem muita força em Python. Né? Todos os portais do governo são feitos em web, um web Python, né? que é, um, é os Open. A NASA usa Python para o web e tem bastante demanda para o web. Então, como o mercado é quente crescendo agora, eu acho que o, o, o mercado de ciência de dados está em alta, mas a web é uma coisa que se manteve estável e já faz bastante tempo no mercado brasileiro. Você quer dizer alguma coisa, sobre isso? É, uma coisa que eu ia falar também e que muitas pessoas me perguntam é assim,
1: aonde procurar é, vagas de Python ou aonde procurar é, Pythonistas para trabalhar numa determinada empresa? Porque às vezes, às vezes tem uma, um dono de uma empresa que fala assim, ah, eu estou procurando um Pythonista, mas eu não acho. Ou um Pythonista, ah, eu estou procurando uma vaga, mas eu não acho. Na verdade, digamos que você tem que ir no lugar certo. É, por exemplo, no, no Google Groups, sabe? Google Groups tem o Python Brasil e o pessoal sempre anuncia vaga por lá, em média duas, três vagas por semana. Isso, como no caso da Python Brasil, tem de várias cidades, né? É, e tem um outro site muito interessante que se chama pyjob.info. É, esse pyjob.info foi um site criado pela própria comunidade no sentido de é, centralizar tanto é, oportunidades de ambos os lados, né? para quem quer trabalhar com parte. É Uma coisa interessante também é que o pessoal estando no Brasil procura vagas para trabalhar remotamente em empresas de outros países. A vantagem é que você vai ganhar em dólar, acaba ganhando super bem e se for um trabalho remoto, a ideia do home office hoje em dia é uma coisa que muita gente gosta, né? Então tem vários sites aí também como a Toptal, se eu não me engano e acho que tem alguns outros que eu não, não me lembro agora. Mas basicamente
0: é isso. Ou seja, material que não falta, né? Material, apoio. É,
1: tem bastante lugar. Sim, tem bastante lugar. É só pelas que procurar nos lugares pontuais. Assim.
0: Agora, pegando a ponte do, do, do Eduardo, você falou que a NASA utiliza o Python, né? Ela, ela, ela começou a liberar umas APIs em Python, né? Para desenvolvimento Python, né? É, até esqueci o nome do site, acho que era é nasa.org acho que é nasa.org alguma coisa. É, eu, não, eu não lembro, eu não lembro
1: o endereço exato, mas se você procurar no, no Google, você vai achar que se chama NASA API Wrapper, é, da é Wrapper. isso, isso, isso. NASA API. Aí eu tava até dando uma olhada nele, é, que é uma API que você usa pra pegar dados da NASA, como por exemplo dados do de estrelas e, e tal, é um bem interessante, mas eu explorei bem pouco assim. Inclusive, o Edu já tinha comentado que o site da NASA ele é feito em um Python, no caso é um framework chamado Plony, que eu acho que ainda, eles ainda usam esse framework até hoje, e tem um autor de livro chamado Daniel greenfield pode chamar ele pelo twitter como um @bydeni. E ele já trabalhou na NASA também. Eu não sei se ele ainda trabalhou, trabalhou lá atualmente, mas ele trabalhou lá mexendo na parte de, de Python, de Django e tal. É uma informação aí que eu não sei se todo mundo sabia. É, eu cheguei a ver essas APIs aí, então, mas eu não, não eu sei como... A biblioteca de Bárbico,
0: como ela está aquecida para essa área de tanto que ela de dados, ela sai de tudo isso, né? Eu acho
3: que ela é uma das bibliotecas hoje que está mais bem estruturada
1: em Todas essas questões das novas tendências de vocêidade de ação de técnica
2: da área, meu curso e eu, você, essa minha visão está certa? Você está vendo sobre isso? É, Edu, você quer falar essa parte? Não sei <risos> de... <Você risos> se está falando de web scrap e dessas coisas. Então, a, a, a biblioteca do Python, como, como o Regis falou, a gente tem o, o pip, né? você, vocês são de. .NET, por um exemplo, eu não conheço um gerenciador de pacotes do .NET, mas no, no é JavaScript não. a gente tem o NPM, por um exemplo, a gente tem o, o, o BIO, a gente tem gerenciadores de pacotes. O Python Python tem uma biblioteca bem extensa de, de coisas, que pô, são muitas bibliotecas mesmo, eu estou tentando acessar aqui para ver quantas bibliotecas existem hoje. Hoje hoje a gente tem só localizadas no, no PIP, porque eles têm 109.951 bibliotecas cadastradas. Nossa, o que... eu não sabia também. <risos> então, que... 109.951, é muita biblioteca. então tem, tem livro de tudo que você pode imaginar. Alguém já pensou em Python. E é uma coisa muito legal. Ela tem uma biblioteca bem completa e tem bibliotecas muito eficientes para muita coisa. O, o resto deu o exemplo de web scrapping, então tem o Scrapy, tem o Beautiful Soup, que são libs fenomenais para trabalhar com essa parte de fazer crawls e para fazer raspagem da web mesmo. Pô, Python tem uma tem grande afinidade com frameworks como Hadoop para processamento distribuído. Pô, tem tem bastante coisa, é muito legal essa biblioteca do Python é muito vasta e entrando naquele link da da, da NASA tem o TensorFlow também, que é do Google, que é uma API de Machine Learning inteira construída em Python e ela também é pública, você pode baixar e usar também.
0: Além mais da NASA... É, na verdade... ah, desculpa, pode falar. É, não, desculpa.
1: Não, na verdade, é... o ideal seria você pensar o seguinte, ah, eu quero fazer alguma coisa. Eu vou construir do zero? Não, antes eu vou pesquisar na biblioteca do Python, porque alguém já deve ter criado alguma coisa. Entendeu? Dificilmente você vai reinventar a roda. A não ser que seja uma coisa muito, muito específica, mas hoje em dia o crescimento está tão rápido que já tem quase de tudo que você precisa. É mais fácil você dar uma procurada antes do que tentar reescrever alguma coisa que provavelmente já existe. Pode falar, Cris. Não é bem essa questão, é que eu sou de PHP, de a gente tem uma discussão de criar mesmo a biblioteca ou usar Python para é fazer essa
3: parte de errado de Aí, quando a gente foi olhar, a gente viu a quantidade de líquidos que tem em Python. Então, teve que ouvir como está bem aquecido o nome de Python para escrever isso. E aí, eu fui me dar a outra da pergunta. Você acha que o Python, por é, seja uma das linguagens assim, do futuro que a gente fala tanto em blockchain? Você acha que o Python tem é uma boa estrutura para os nossos estruturar alguma coisa em blockchain, fazer alguma
1: coisa com ele? blockchain e tudo, você se... manda alguma coisa, essa parte aí, ela me pegou de surpresa agora. Mas, cara, eu, eu não entendo
2: nada sobre blockchain, na verdade, nada sobre essa parte de moedas e tudo mais, eu sei que o, o pessoal fez uma lib, né, uma, um cliente Python, para manipular blockchains, para ver essas coisas, mas eu não tenho muita informação e eu não entendo nada sobre o assunto. É, é, é... É, eu não posso dizer. Mas,
0: mas nada é possível também, né? É, já que Python é utilizado, eu acho que nada pode ser, nada é possível. Acho que pode ser que exista alguma forma de criar mineração de dados com Python, não sei, né? Eu também sou bem leiga nesse assunto. Alguém deve estar pensando nisso também, né? Alguma forma de fazer. É, agora. Então, o
2: Blockchain disponibiliza uma API que é RESTful, né? Então todo mundo uhum. pode usar, né? Mas tem coisas em Python que o pessoal implementou já está pronto para usar essas APIs, já.
0: Como o Regis falou, ninguém vai reinventar a roda, né? Vai sempre utilizar alguma coisa que já tá sendo criada Que já foi criada
1: Uhum É, eu tô, eu tô vendo aqui no GitHub Que tem um blockchain API livre E a gente estar tá escrito Python V1 Então deve ser a primeira versão do, de um cliente Python para consumir o, o blockchain Mas aí, como que usa isso aqui, eu não sei ainda
0: Pode ser que seja uma coisa nova também, né? Uma coisa que tá... Surgindo.
1: É, porque como o Eduardo falou que tem a parte de, de APIs REST, REST blockchain fornece uma, uma API no formato de REST, isso é muito, muito, muito fácil de, de ser utilizada e só precisa ver mesmo como que é a documentação a implementar. Entendeu? Mas com certeza não é nada muito difícil.
0: Bom, vocês falando de empresas aí que utilizam Python, como NASA algumas outras, eu vi que a Globo.com também utiliza o Python, né? É... O que, que muda da, do Python para outras linguagens nessa parte de vídeos, dados, ou um site como a Globo, por exemplo, usar o Python do que usar Java.net? Uh, eu não sei se a Globo.com usa o Python para
1: vídeos. Talvez eles usam para a parte de website. Website, é, divulgação de conteúdo. É, apesar de que tem bibliotecas para trabalhar com vídeo também, que a gente chama de é, streaming de vídeo. É, eu, sei, eu sei dizer que, por exemplo, o YouTube, quando você clica no botãozinho de play, você está executando um script Python. É a única coisa que eu tenho certeza. Agora, como que ele trabalha exatamente com o de vídeo, é, aí teria que ver as bibliotecas específicas. Mas, além da Globo.com, tem outras empresas brasileiras, como Magazine Luiza também, uhum. que usa bastante, é, Uber, Airbnb. E eu diria, em primeiro lugar, que a empresa que mais, que mais usa é, Python é o Dropbox Porque o Guido von não trabalha lá Então, se o criador do Python trabalha no Dropbox, <risos> com
0: certeza eles usam Mas a Magazine Luiza e, na é parte isso, do a site, a, maga Oi? a Magazine Luiza utiliza na parte do, do, da loja virtual dela?
1: É, também é, a Magazine Luiza ela tem um laboratório de tecnologia chamada Luiza Lebes
0: uhum, Interessante
1: e, Inclusive, de vez em quando, eles estão contratando o pessoal para trabalhar lá Em várias linguagens Bom, pelo menos de é é empresa com Python tem o Luiza Labs, Dá uma olhadinha que de vez em quando eles estão é, colocando vagas para trabalhar com Python E eles usam Django também, Tornado, que são é, frameworks, ferramentas escritas em Python
0: Ou seja, o mundo inteiro está usando Python né?
1: É, bastante gente. Inclusive o Spotify também, a galera que o Spotify já tá ouvindo a musiquinha sabe tem um. O Python talvez tá no site, né? O Django, o, o que o Django é um framework muito bom, muito completo, que muitas empresas usam pra fazer sistemas web online, né? Então, então no, no caso do Spotify, eles têm aqueles, aquele link com a. com a LastFM e.
2: Eles inventaram uma biblioteca que é o Mr. Job, que interage e faz para processamento distribuído. Você consegue integrar todos aqueles nodes que você tem no Hadoop, coisas para processamento de grandes massas de dados, você fazer isso com Python de uma maneira mais simples. Então, é nessa parte que o Spotify e, o, e a LastFM usam Python. Eu não sei onde mais eles usam esse tipo de dado, ou, usam Python para isso.
0: Nossa, é interessante como essa linguagem tem sido usada pra tudo, né? Eu monto um ambiente Python. É só porque ele programa o PyCharm, eu uso o Anaconda... Eu sou sou um pouco leigo, mas eu já instalei alguma, alguns programinhas, ah. umas ideias. Não,
1: eu diria que o primeiro passo é você entrar no python.org downloads e você fazer o download do Python conforme seu sistema operacional. Uhum. É, principalmente para usuários Linux e Mac, tem o Terminal, né, que é a famosa é, E você instalando o Python é, pelo terminal, você digitando Python, você vai, no você vai entrar no interpretador do Python, onde você pode é, escrever seus códigos e executar ao mesmo tempo. Quando você falou de PyCharm, o PyCharm é uma IDE, é, além de outros editores de texto, onde você só escreve o seu código deixa ele salvo lá e você executa ele é, depois, não pelo interpretador, mas executa ele pelo terminal. É o o espaço o número do arquivo. Então, assim, você tem o interpretador, aí você tem o editor de texto, porque existem vários, né? E o e tem a IDE. O Pycharm é, é uma IDE criada pela JetBrains, que é uma empresa que tem IDEs de outras linguagens também. Não me lembro de cabeça agora. Mas, é, eu, eu diria o seguinte, pelo menos na, na minha visão, que você tem que ser livre para programar em Python em qualquer, em qualquer ambiente, em qualquer espaço. Então, para você ter uma ideia, até no celular Android dá para você instalar um emulador no terminal chamado Termux e dá para você instalar o Python dentro dele e executar. Então, ou seja, você pode rodar ele em qualquer lugar. Edu, quer cumprimentar com alguma coisa?
2: Bom, essa de, de ambientes, só eu gostaria de frisar que existem muitas implementações diferentes do Python que rodam em ambientes. Por exemplo, a Jéssica disse para mim que ela é do mundo do .NET, Isso. e no mundo do .NET existe um interpretador Python chamado IronPython, que foi feito pela comunidade do .NET, você consegue rodar Python na máquina virtual .NET. Tem o Jython, que é a implementação que roda na JVM do Java. Você tem vários ambientes e coisas diferentes onde você pode rodar Python. E sobre configuração de ambiente, tipo assim, vamos pegar, vamos baixar, entra lá no site do Python, python.org.downloads, como o Regis disse, se você baixar o Python, a partir dali você já consegue trabalhar. Ele traz um editor de texto nativo, que é o Idle, não é uma coisa que eu sou muito fã, mas ele funciona, ele é eficiente quando você está dando os primeiros passos, mas o legal do Python... E de, de, tem muitas linguagens que trabalham assim, né? por exemplo, o C puro, C++, você não tem uma ideia fixa onde uhum. você consegue trabalhar, ou você tem gamas de ideias. Por exemplo, se você programa Java, você tem a ideia do JetBrains, que é o IDEA, você tem o Eclipse, você tem o NetBeans, que são coisas principais. Você não é vinculado a uma IDEA nem a um editor de texto. Você pode fazer como você quiser. Se você quiser abrir o Notepad para programar Python, sinta sua vontade a programar onde a der
0: vontade. Então se é... você fala... É só uma perguntinha. Tem
2: uma...
0: Sim, pode falar. É só... só... Pegando esse gancho aí seu, falando. Então se eu monto uma... tem uma aplicação .net e eu quero utilizar algum serviço com Python. Então eu consigo integrar as duas coisas utilizando essa API que você me falou. Ela não, é, não chega a ser uma API, ela é um não. interpretador.
2: a assim, uma JVM é. É, do, do Java, você consegue usar o Iron Python, usando Iron a, Python. a mesma máquina virtual da .NET. Tem algumas limitações, algum tipo de código mais rústico, assim, vamos dizer, em Python, que são implementações nativas de C, que provavelmente você não vai conseguir rodar no Iron Python. Mas grande parte do, da sintaxe básica do Python, e até recursos mais avançados, você consegue usar na máquina virtual da .NET, sem, sem problema nenhum. Ah, é, apesar, de, apesar de que, complementando o que o Edu falou e pegando antes do que
1: a Jéssica perguntou, é, o ideal, o ideal é que eu digo assim, no mundo, é, sei lá, você criar um, um, um microservice ou uma aplicação RESTful hash, né, em, em .NET e consumir ela em Python ou vice-versa. Que, na verdade, o caminho mais, mais fácil, que não vai te dar tanta, tanto trabalho, é você fazer uma API que consome, consome
2: de um lado tanto quanto do outro, tá certo, ou, Edson parte? Ou... É, fazer uma interface é, é a melhor maneira, ainda mais eficiente, método de unir o melhor dos mundos. É, inclusive tem uma coisa, Jéssica, que eu não sei se você ia perguntar, é,
1: que a gente falou que o Pato está em, em vários, vários mundos, e vários ambientes, mas uhum. ele tá no mundo mobile também.
0: É isso que eu ia perguntar agora. Então, porque <risos> o pessoal fala de
1: Android, ia perguntar agora. Eu ia perguntar assim, por Android nativo, e iOS nativo, né? só que existem várias é, 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 as, como chama, linguagens híbridas, né? Uhum. Só que o Python, ele tem o Kivy, Eu não sei se é Kivy ou se é Kivy, mas é Kivy É de Kivy. É de Que dá pra você fazer uma aplicação do Python pro mundo mobile, mobile, e ele é bem legal, porque ele aceita multi-tongue. É, se você sentar no site give.org, é, tem exemplos lá que a pessoa toca piano, toca sintetizador assim, um de áudio E tipo, não é só dois dedos, são até os cinco dedos da mão, se você quiser Caramba, ver é o... muito E bom tem uma, né? se você olhar no site, tem umas
0: demonstrações bem interessantes mesmo, bem legais eu não... Você não consegue imaginar, Pode tipo, o um Python no, no, no mundo mobile, eu não consigo... Eu, quando eu falo em mobile, eu consigo ver o Java Consigo ver o, a, as aplicações híbridas como Zabri Forms e outras coisas, mas é estranho quando a gente fala Python para o mobile, né? É, ó, pensa o
1: assim, seguinte: quando você tinha, que inclusive ainda tem aplicações desktop, basicamente você tem que desenhar uma janela,
3: uhum.
1: e essa janela a gente pode maximizar ou rede dimensional até minimizar, e dentro dessa janela você coloca botões, e dentro dos botões você pode colocar texto. Por exemplo, o Kiv, ele tem esse princípio bem básico também, tanto que no primeiro tutorial dele, ele ensina você a desenhar uma janela, no caso uma janela maximizada num dispositivo mobile, seja ele celular ou tablet, aí depois ele dá uma dica de como você desenhar dois botões e um texto. E aí assim você vai começando, então depois o que você vai fazer? Você vai, sei lá, acessar a internet, comunicar dados, fazer jogos, tem o Pai Games também, vai jogos, Eu até mudei de assunto já. Então, é, dá para fazer então, também, pode. é possível, entendeu?
0: Processo de compilação é o mesmo que os demais?
1: Processo de compilação foi por isso
2: que eu chamei o Edu, porque ele manja dessa parte de processo de compilação, melhor do que eu. Então, você consegue converter ele para um PHP normal, assim como você faria com qualquer coisa para converter para um EXE? É, é, é coisa simples, uma linha de código Entendi. no terminal e você consegue compilar ele para lá. Outra coisa legal é que você consegue fazer. Aquela coisa mais flat, flat do material design também, você consegue trazer a de uma habilição nativa tanto do, do, dos dispositivos que rodam o Android, tanto dos dispositivos que rodam o iOS. É, é bem bacana. É, é muito legal.
0: Nossa, meu,
3: show é ele, ele começou sua carreira, certo? Só que aí ele vai precisar, por exemplo escolher Ou ele vai para web, escolhe o ou ele vai para Vai tá, usar um outro tipo de um outro. Em que momento você acha que o iniciante está pronto para tomar essa decisão? E é melhor, como que é a melhor
2: forma para ele escolher qual desses caminhões ele vai mais se dedicar, entendeu? Eu, eu entendi, Cris. É, eu acho que é muito questão de gosto, né? Para que, que lado que a pessoa vai? Se ela vai para o web, se ela vai para o desenvolvimento de desktops, se ela vai para o processamento científico? processamento de imagens, são muitas escolhas, e aí eu acho que vai mais de uma questão de afinidade. E assim como escolher um framework também é uma questão de afinidade. Por exemplo, na web a gente tem o Django, o Web2Py, o Zope a gente tem o Flask e o Bottle, e a gente pode ficar falando N frameworks, mas eu acho que é uma questão de, de design e de implementação do próprio framework. Porque, por exemplo, se você pega o Django, para quem tem uma... Um ensino mais formal sobre orientação a objetos e coisas desse gênero vai preferir o Django, porque é um framework bem sólido, com um design bem sólido. Mas eu, por exemplo, gosto muito de programação funcional e prefiro usar o Flask ou o Bottle, que é um outro framework web que tem que trabalha basicamente com funções, com Pattern de Decorator. Então, ele tem uma, uma ideia totalmente diferente disso. E, do mesmo jeito, se o for para ciência de dados, ele pode preferir usar o NumPy, que é um framework extremamente matemático e ele trata de matrizes multidimensionais, né, arrays multidimensionais. Ou ele pode usar o SciPy, que é uma biblioteca completa. Ele pode usar o Pandas, que faz abstração de tabelas do Excel. Então, eu acho que depende muito de como a pessoa prefere trabalhar. E sobre essa questão da escolha, também acho que é uma questão de gosto. Né? Por exemplo, eu não sou um cara muito chegado em desenvolvimento web. Então, eu não iria partir para esse rumo, e, mas se você estivesse guiando por mercado, realmente é muito difícil, porque por mercado você tem na web o Django e o Flask, você tem que saber num par de bandas para ir para o mundo científico, se você for desenvolver desktop você tem o QT, o GTK, então as escolhas são, são muito amplas e vai muito na questão de, de gosto e mercado. Depende do que você quer alinhar e o quanto você acha que vale a pena relacionar mercado com o tanto que você gosta de produzir, ou como você gosta de produzir. O a minha resposta é essa. Desculpa te interromper, é, mas pra cá... Tanto que complementando o que o Eduardo falou,
1: é... É... Que que o Eduardo falou uhum. eu particularmente gosto bastante do Diângulo. Eu trabalho atualmente com o Django e me sinto bastante confortável com ele. Então, como a gente falou, é uma coisa mesmo. Gesta,
0: tá? é, Eu tenho. Assim, é, vocês estavam falando de framework, essas coisas, tipo Python para matemática, Python para isso, Python para aquilo. Para cada especificação do Python, ele usa um, é um framework diferente, é uma ideia diferente, isso?
1: Na verdade, é, você tem que fazer uma escolha baseada no seu problema atual. Por exemplo, você pode falar assim: Ah, eu quero escolher o Django porque ele vai resolver o meu problema na web. Mas se de repente você falar assim: Não, eu vou ter que usar o Flask por algum motivo específico. Então, cada framework existe com algumas finalidades específicas. Então, digamos que você tem que conhecer um pouco de alguns para poder escolher. Né? Ah, basicamente era o que o Eduardo tinha falado. Você Entendi. Alguma coisa
2: nessa parte de qual escolher? Então, a Jessica perguntou sobre frameworks, assim, e coisas do gênero. Tipo assim, nem sempre você precisa de um framework, de um framework você pode usar Python puro. Mas é aquela coisa que o Regis disse de reinventar a roda, vamos começar tudo de novo. E em muitos casos, frameworks em Python tem uma vantagem nítida, assim. Por exemplo, quando a gente trabalha com processamento científico, que nem eu estava dizendo do NumPy, o Pandas, e a gente tem esse foco mais em, na carreira, no mundo acadêmico, vamos dizer assim. Uh, o NumPy tanto o Pandas, eles são otimizados em ser puro, então você tem uma performance absurda uhum. quando você escolhe usar esses frameworks. E em cada caso o framework que se comporta é uma questão de design, como eu tinha dito antes, só que você não precisa de frameworks. Por exemplo, o Python embutido ele tem o SWGI, que é um, um servidor web nativo do Python. Eu consigo usar ele, em vez de usar um, sei lá, um Apache da vida. Óbvio que o que vem incluído na linguagem não é um framework robusto, é uma coisa muito simples, serve só para testes. Mas você pode implementar aquilo a ponto de substituir uma ferramenta que você tem. Mas, geralmente, os frameworks trazem muitas coisas muito legais e que tem um absurdo tanto de performance, quanto de usabilidade, quanto de agilidade de entrega, por que não?
0: Então, então, então só para pessoal...
2: corrigir,
1: Eduardo. Acho que é, acho que é WSGI. WSGI. Né? WSGI. De vez em quando dá uns trocados nas vezes, eu também me confundo, por
0: exemplo. Muita culpa é. de letrinha, né? É, então, só para o pessoal que está ouvindo aqui entender: então, para cada ambiente, cada. Vamos supor, PyData, Py. Pie matemática, eu tenho Python para web, eu tenho Python para mobile, então cada um desses ambientes é uma um framework diferente, são ambientes diferentes, e só que vai utilizar a mesma linguagem que é o Python, né?
2: Sim, é por exemplo, você que vem do, do .NET, pô, se você faz testes usando BDD, por exemplo, você usa um especialista em BDD, uhum. então você vai lá e usa o que tá pronto. Sim, sim. É muito mais simples Ai. do que começar tudo do zero. É nesse sentido. Hum. O que você falar também é o games, nem né? para jogos também, pai Games.
0: Pai Games, né?
1: É, uma coisa que eu queria falar também é sobre as comunidades, né? Que na verdade eu queria falar no começo, porque eu considero as comunidades é, tão importantes ou até mais importante do que a própria tecnologia em si, né? É, em São Paulo tem o Grupo SP, Você pode entrar, por exemplo, no meetupcom sp que é a comunidade de, da galera de Python de São Paulo. É, no Rio de Janeiro também tem a Python Rio, é, PythonRio, PythonRio.python.org.br. E eu ia falar de um evento que vai ter agora no final desse mês, só que apesar de que já se encerraram as inscrições, né? Que é o a gente chama de Caipaira, que é o, primeiro, é o único evento de Python com o Quentão e com a Soquinha, né? Vai ser de 23 a 27 de junho em Ribeirão Preto. Só que eu acho que já se encerraram as inscrições. Mas tem a do Brasil também, que é o nosso evento anual de parto. Esse ano vai ser em Belo Horizonte, de 6 a 11 de outubro. E uma frase, uma, um slogan muito interessante na parte do Brasil do ano passado é que pessoas é maior do que tecnologia. Porque... Eu não sei se o parto existiria sem a comunidade ou se a comunidade existiria sem o parto, porque é, os dois se complementam e é uma coisa muito bacana, sabe? É, sempre que você precisa de alguma ajuda, é, a galera vem de ajuda, a comunidade é, é bem amiga, bem receptiva. Então, quem quiser conhecer as comunidades, pelo menos a de São Paulo e do Rio de Janeiro, que eu conheço, são essas duas. Se o Eduardo conhecer mais alguma também e quiser indicar,
2: tem movimentos de Python pelo Brasil inteiro, e quase todo estado tem um grupo, como o Py ou a PaiLil. Uma coisa que eu gost... que eu acho legal frisar é que a gente tem um grupo muito grande de meninas na comunidade Python. PyLadies, né? Então, a gente tem o grupo das PyLadies, Pai... a, a gente oh, tem a Jungle Pai. Girls. Uhum. E, pô, as meninas fazem um trabalho incrível e mega inclusivo, assim. Então, eu acho que é legal para quem tá canhado, quem tem vergonha. Pô, é, um, é um ambiente muito legal, muito receptivo e acho que vale muito a pena conhecer, mesmo que você não queira ir nos encontros, não queira aprender Python, mas entender um pouco sobre a causa das meninas eu acho muito interessante. E... Regis, é, já falou dos eventos... Ah, sim, eu, eu esqueci de falar que tem a, Python, tem a Python Sul e a Python Nordeste também. Isso e,
1: mesmo. E geralmente, todos esses eventos que é de mais do que um dia, tem um dia que é de tutorial. Por exemplo, no Caipaira, no primeiro dia vai ser tutorial e aí vai ter a turma do Django Girls ensinando o Django as meninas. Na parte do Brasil também, no primeiro dia, que é o dia de tutorial, tem tutorial de vários assuntos e as páginas do Django Girls estão sempre presentes
0: também, dando um tutorial ensinando as meninas. É isso aí, que então... Que Uma coisa eu lembro que o Regis falou, que tipo
2: assim, se não fosse a comunidade, Python talvez não existisse nessa dimensão que tem. Uh, assim como a gente tem no, no mundo Open Service, assim, no no mundo do Linux, nesse mundo, a gente tem a Free Software Foundation, que cuida do, do desenvolvimento do software livre, e gerencia os projetos de GNU, a gente tem a Open Source Initiative e a, o Python inteiro é, é mantido pela Python Software Foundation, que é uma instituição sem fins lucrativos e que incentiva muito a comunidade e é muito legal saber que aquilo que você usa não tem nenhuma empresa grande por trás manipulando o comportamento da linguagem e que a sua opinião é importante dentro de todas as coisas. Como Regis disse, o slogan da Python Brasil do ano passado Pessoas foram maiores do que tecnologia. Bom, meninos, meninos, é,
0: é, é, nosso tempo já esgotou, eu gostei bastante do bate-papo. É, eu acho que tirou bastante dúvidas referente a Python. É, eu quero que vocês, se vocês puderem, colocar todas as informações, passar os links que eu vou... que na nossa edição, nós vamos colocar na descrição desse podcast os links das comunidades, os links dos livros, onde encontrar vocês, o portfólio de vocês, o trabalho que vocês já fizeram. Aí vocês podem colocar tudo o que vocês acharem para a gente compartilhar com o pessoal que não conhece e para começar a frequentar também as comunidades,
3: os meetups da vida.